0: Bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Pour ce deuxième épisode, euh, on revient cette fois-ci avec un nouvel invité. Bienvenue Alex. Salut Alex.
1: Salut. Salut les gars. Merci de m'avoir invité. Oui, bien sûr. C'est cool de t'avoir euh, ici.
0: Euh, Merci. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais bien juste remercier tout le monde, tous ceux qui ont écouté le premier épisode, euh, les messages qu'ils nous ont envoyés, les partages sur les réseaux sociaux et puis le soutien aussi surtout pour le premier épisode, ça fait super plaisir et puis on, on va continuer du coup. Euh, donc on essaie de prendre nos marques, hein. le premier épisode était peut-être un peu long, on va essayer de faire plus court celui-là, et puis, euh, et puis voilà, c'est parti, on va
2: s'intéresser à toi aujourd'hui Alex Bah let's go Ouais, bienvenue Alex, euh, mets-toi à l'aise, hésite mmh, euh, pas, pas, on va te poser quelques questions pour, pour apprendre à te connaître un petit peu, hein, parce ça que roule. tout le monde ne te connaît pas. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu euh, de pourquoi, est-ce que, est-ce, comment est-ce que tu en es arrivé ici, euh, en études de médecine Il me semble que tu es en quatrième année de médecine. C'est ça. Euh,
0: on est dans la même promo C'est ça, qu'est-ce qui a fait promo.
2: que tu as voulu te lancer dans des études de médecine est-ce que ça a toujours été ta volonté euh, bah
1: non ça n'a pas toujours été ma volonté euh, au lycée comme euh, voilà comme, comme vous le savez hein, mais au lycée j'étais beaucoup trop euh, j'étais, j'aimais beaucoup les langues tout ce qui était euh, voilà, l'anglais l'allemand etc j'étais beaucoup plus sur les langues que les maths et les sciences et en fait de base je voulais faire interprète en fait, je voulais aller à Strasbourg. J'ai déjà trouvé une école d'interprète, etc. Et je voulais faire interprète, traduire, voilà, voyager, etc. Mais en même temps, j'avais toujours l'envie aussi de faire un petit peu médecine et m'aider les autres. Que c'était moi. Moi, je voulais beaucoup aider, aider les gens. Et je me suis dit, euh, bah, en fait, médecine, il n'y a qu'une seule chance. Donc, euh, j'essaie médecine. Je vois ce que ça donne. Et si jamais ça ne marche pas, j'ai quand
0: même ma route de secours pour faire interprète. Ok, super. Euh, et justement cette première année tu l'as bien vécu Qu'est-ce qui s'est passé en première année,
1: euh, bah, ma, première année était... <rire> ma première année était un peu particulière parce que euh... bah, j'ai eu l'appendicite euh... okay. Je me suis fait enlever la... l'appendice finalement euh... Plan... au tout début de la première année donc, je me retrouve avec des douleurs au niveau du ventre. Euh, je me trouve hospitalisé pendant une semaine à l'hôpital. En pleine première année ah, En pleine première année, oui. oui. Euh, c'était juste une journée comme ça. Je commençais à travailler à la BU et tout d'un coup, ça allait pas du tout. Je me retrouve en tongs et en short, alors qu'il pleuvait, au CHU. Euh, où en fait les aides-soignantes ils sont, un peu, ils sont un peu foutus de ma gueule en disant c'est toi qui, qui est arrivé dans le service avec des shorts et des tongs et j'étais là, oui oui c'est moi
2: après, après que tu les aies recroisées
1: plus tard c'est ça c'est ça ah ouais. <rire> euh, et voilà donc euh, c'était une belle expérience euh, j'ai quand même bah, du coup raté ma première année à cause de ça mais c'était, c'était très drôle, je me suis retrouvé dans un service, euh, première fois que j'ai eu la morphine j'ai rêvé, première nuit, euh, j'ai rêvé que j'étais une cellule euh, <rire> qui était handicapée d'ailleurs euh, parce qu'en fait justement on travaillait, on travaillait les cours de biologie moléculaire donc j'ai rêvé clairement que j'étais une cellule à cause de, de, de la morphine donc c'était, c'était marrant et donc euh,
0: voilà Et t'as bien été pris en charge au CHU euh,
1: Ça dépend, euh, je me rappelle à un moment euh, oui, oui. ils m'ont mis un petit drain euh, dans l'estomac euh, avec une petite bouteille, euh, une bouteille par terre et je me rappelle de l'interne qui vient pour voilà, vérifier si, si ça aspire bien en fait mon contenu euh, elle le prend par, le, voilà, par la sonde et il y a tout qui pète, qui, tout qui tombe et l'interne qui, qui me regarde et fait ah merde, bah, je reviens <rire> mais sinon non, non, j'étais très bien pris c'était, c'était, c'était okay. bien et du coup ça, ça a affecté ta P1 ah bah coup, oui ça a affecté, t'as pas affecté pas complètement prendre... euh... t'as pris les cours quand même pris... j'ai repris mais j'ai travaillé ouais. en fait pour avoir le strict minimum ça veut dire euh, ouais. 10 sur 20 voilà, pour euh, finalement redoubler et c'est là que j'ai eu, euh, j'ai eu médecine grâce au, bah, à
2: l'écrit et aux euros finalement ok cool et donc la suite des études dans les, dans les années d'après, la deuxième, la troisième euh, et la quatrième année, ça se passe comment Tu le hum. vis comment
1: bah, Donc la première année, comme je l'ai dit, était un peu particulière pour moi. Hum. Euh, la deuxième année, euh, bah, en fait, on l'a tous vécu à peu près de la même manière, je pense, euh, avec le Covid. C'était beaucoup de distance, il euh, n'y avait pas autant de sorties, on ne connaissait pas trop la promo. Mais voilà, j'ai essayé de faire avec. Euh, Troisième année, le stress, la réforme est-ce que c'est nous, est-ce que c'est pas nous Il y a les référentiels qui commencent. euh, Oula, c'était un peu trop, j'étais un petit peu stressé. Et, mais là, depuis un an, je pense euh, Franchement, je, je, vis bien, euh, je vis bien
0: T'es heureux en tant qu'étudiant en médecine ah, Je suis
1: très content, j'aime bien ce que je fais J'aime bien apprendre euh, ça, fait, voilà, ça, ça me rend heureux De, de lire quelque chose, de venir en stage De le pouvoir
2: pratiquer, ouais. de voir ça mmh. Dans, Tout ce dans ce la vraie vie a... mmh.
0: Mmh. Okay.
2: Est-ce que tu sais un petit peu euh, Quelle spécialité tu, tu aimerais Exercer plus tard
1: La spécialité que j'aimerais exercer plus tard Je sais pas encore j'ai quelques pistes. Je sais voilà, ce, que, ce que je ne veux pas faire. Ok. Par comme, exemple, comme quoi, euh, par exemple. <rire> bah, pas de gériatrie, pas d'ophtalmo. C'est très spécifique. Euh, c'est très spécifique. Ce n'est pas parce que je suis passé en stage, mais il voilà, y a des spé- spé- spécialités que je ne veux pas trop faire. Mais sinon, ce qui m'intéresse un petit peu, ça va être voilà, euh, peut-être la pédiatrie actuellement. Même si on n'a pas encore euh, fait la pédiatrie, je pense que la pédiatrie, c'est quelque chose qui, qui m'intéresserait. Ok. On de la pédiatrie spécialisée. Ça veut dire que soit comme, voilà, oncopédiatrie, neuropédiatrie. Tu as passé en
0: stage en pédiatrie Pas du tout. Et on n'a pas a vu un, les cours. On n'a p... rien <rire> vu de pédiatrie, <rire> okay. mais j'aimerais okay, bien travailler cool. avec des enfants. Euh... Okay. Et dans les, dans les matières qu'on a faites, les stages dans lesquels tu as été, là, si demain tu devais choisir une spécialité, tu choisirais quoi
1: Si demain je dois choisir
0: une spécialité, même si je ne suis pas encore passé en stage, je pense que je prendrais pédiatrie. Et est-ce que tu as une petite anecdote de stage à nous partager ou une situation un peu complexe ou un truc euh, que euh, qui t'est arrivé en stage euh,
1: tac 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 une anecdote humiliante ou oh, drôle t'as ou t'as été humilié en stage je n'ai jamais été humilié en stage okay. euh, non non mais je me suis des fois senti un peu con ouais. euh, non, normal, par hein. le stress et le visite avec le chef donc il pose une question euh, pff, et on perd tout euh, tu dis ah bah je connais rien euh, je connais pas mes cours Ouais. Euh, une anecdote euh, plus précise, pas tout de suite, je vais peut-être euh, je vais réfléchir pendant le podcast. Je vais,
0: je vais ok, dire. <rire> bon, bon, on y reviendra alors sur l'anecdote. La oui, de ouais, stage. Ouais, carrément.
2: Moi je peux en donner une petite si vous voulez. Vas-y, Dans une, une anecdote euh, sympathique, un peu, un peu humiliante, parce que sur le moment je, m- je me sentais pas très à l'aise, il faut le dire. Euh, on a fait un stage ensemble, Alex, C'est en, en urologie. C'était un très bon souvenir. C'est ça, c'était euh, très, très très beau. Et durant ce stage, euh, il, est, il est prévu qu'on, qu'on présente des patients à la visite, c'est-à-dire que le chef de service y passe dans le service une fois par semaine, et puis euh, les, les, les étudiants présentent des patients, le fameux leur visit. histoire, etc. Bref. Euh, et donc moi, je, pré- je présentais une patiente que j'avais vue euh, opérée euh, par le chef de service au bloc opératoire quelques jours avant. Et euh, donc je racontais son histoire au chef de service dans le couloir devant tous les autres étudiants, moins une
1: quinzaine de personnes, <rire> je les interne, très bien.
2: avec les médecins, avec le chef de service. C'est un peu, un peu, un peu angoissant, un peu oppressant. T'as pas envie de dire n'importe quoi. Donc on prépare bien le dossier. On regarde tout ce qui est voilà. Et donc là c'était de l'urologie. Et donc moi j'avais préparé toute l'histoire urologique de la patiente. Pourquoi elle était là, etc. C'est une personne qui était déjà revenue plusieurs fois. Bref, euh, donc assez compliqué. Et je lui explique tout ça et tout. Je vois qu'il est d'accord, d'accord. <rire> Et en fait, la question qu'il me pose, euh, la patiente était là pour, des, pour de l'endométriose et il me demande ce que c'est l'endométriose. Et moi, je n'avais pas du tout travaillé ça.
0: Mais c'est, c'est de la gynéco.
2: Parce que c'est de la gynéco, ce n'est pas de l'urologie.
0: Et qu'est-ce qu'il faisait Pourquoi on parlait d'endométriose
2: en, en urologie Parce qu'en gros, bon, l'endométriose, pour faire très rapide, c'est euh, une malformation de, de l'endomètre avec du tissu endométriel qui va se retrouver et faire des nodules dans le pelvis, ça peut être à l'extérieur de, pléter, ouais. de, de l'utérus, ça peut même être dans les ovaires, et donc mmh. ça, ça, ça donne des malformations, enfin ça peut donner des nodules, et donc là, dans, dans ce cas-là, c'était des nodules qui comprimaient euh, les urtères euh, et donc qui donnaient des, des, des problèmes au niveau des reins, quoi, mmh. globalement. Et donc le, l'objectif, c'était d'aller enlever ces nodules. D'accord. Bref, et donc la question, c'était mmh. ça, et moi, j'avais aucune réponse à ça, alors que je me sentais bête, parce que l'endométriose, mmh. c'est quelque chose d'assez... Euh, de commun, mais c'est, c'est quelque chose qui. Une femme sur dix, je crois. Ouais, bah donc si c'est commun du coup. Ouais. Mais, euh... mais en fait, j'ai vu, je, je me rappelle du, de, du visage de
1: Baptiste. Il, il, <rire> il connaissait son dossier par cœur. C'était ouais. génial. Et en fait, on voit le chef et de service foutu. qui.
2: Voilà, il attendait. Là, il pose la question et je vois Baptiste qui est là. Ah merde. Ouais, et dit, là, j'ai coup... pas compris. Et du coup, bah, j'ai dit que je savais pas parce que bah, j'avais aucune réponse et j'aurais pu bafouiller quelque chose en mode c'est du ou je sais pas non, quoi. Mais c'est, mais c'est, la pas de... c'est la meilleure réponse de dire je suis pas
0: assez honnête.
1: Mais mmh. Du coup, même stage, bah, parlons d'anecdote, je me rappelle ah. que voilà, bah, c'est une mini anecdote, hein, mais euh, on arrive au bloc opératoire, bah voilà, je suis dans le vestiaire, euh, voilà, je me déshabille, je vais dans le bloc et là, je vois le chef de clinique qui arrive et qui, qui me dit, euh, Alex, oui, euh, t'as piqué, t'as piqué en fait euh, mon casier en fait, et je suis là, euh, ah bah peut-être, euh, il me dit bah oui, c'était c'est quand même mon casier, je suis là mais ok, euh, désolé. Mais et depuis, en fait, j'ai continué à mettre mes. Mais c'est vrai que des... toi, t'es
0: très à l'aise en stage. Tu prends je... rapidement tes aises. Parfois, il faut faire un peu attention. Il faut ça va, faire ça va attention. C'est en vrai bon oui.
1: mais, mais en même temps, euh, quand. Euh, bah, du coup, avant ça, j'avais perdu mon petit badge avec mon nom. Ah oui, c'est vrai, l'histoire du badge. Voilà, j'ai perdu mon badge et j'ai demandé au chef de. Je demandais à tout le monde et personne l'a trouvé. Et quelques temps plus tard, le chef de clinique qui vient me voir, il me dit euh, Bah, du coup, euh, c'est, dans... c'est dans mon casier. Et donc, depuis ce moment-là, je me dis Bah, son casier mon casier on partage, en fait. <rire> et donc là, j'ai... Bon, en
0: fait, je me suis incrusté, incrusté en fait, dans son casier. C- ce côté un peu frontal, ça vient un peu de tes origines peut-être Peut-être un petit peu. C'est... Oh. Tu viens d'où C'est Alex euh... ah bah. on, on sent ton accent, est-ce que Belle les éditeurs ont, ont, ont senti ton accent euh...
1: Je suis né en, en Russie, okay. dans une république, la république du okay. euh, Voilà, ça fait quand même partie de la, de la Russie, ouais. mais ensuite à 3 ans, 4 ans, euh, mes parents sont partis, et donc j'ai vécu 16 ans en Israël ensuite. Et je suis arrivé en France en 2018. Euh, non Pardon, 2015. Oh non, wow. Ah,
0: 2015, wow, mais tu je... avais... euh, j'avais 18, T'avais 18 ans. ans. Ouais, c'est 18 ça, ça ans. que je veux dire aussi, c'est Alex franchement, il m'impressionne vraiment parce que je suis allé chez toi et j'avais vu tous les bouquins que tu as sur la langue française, sur les expressions. Et même parfois, tu nous mmh. fais rire, tu nous sens ouais. des expressions <rire> françaises, mmh. quand même, nous, on n'utilise pas, mais. Et, et franchement, je suis impressionné par, par, par le exemple, travail de langue euh, que tu as fait. Quoi. Bah merci.
1: Non. Est-ce que tu veux qu'on frotte le lard ensemble Est-ce que ça te dit Je sais même <rire> tu, plus ce que ça veut tu dire. Tu ne te rappelles plus de ce que ça, ça veut dire
0: C'est faire une soirée ensemble enfin, c'est... Non, c'est
1: pratiquer voilà, des relations euh, plus qu'amicales quoi, ah. entre deux ah, personnes. Voilà. Frotter ah, le ah, non, lard. Frotter le lard ensemble. Ah,
0: si, si. C'est très cru. C'est très cru. Mais ça marche Bon, bah écoute, Alex, on en a déjà appris beaucoup sur toi, c'est cool. Euh,
2: Je propose qu'on passe à l'item. Ok. Baptiste, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui Alors, pour changer un petit peu de la dernière fois, si vous n'avez pas entendu le le dernier item de cours, le dernier petit item rapide qu'on fait sur Podex, euh, c'était de la la chirurgie, c'était des des tumeurs de vessie. Et donc là, pour changer un petit peu, pour aller sur quelque chose de plus clinique, euh, on va faire un peu de neurologie et notamment des méningites. Est-ce que les gars, vous savez ce que c'est les méninges Bah
0: ouais, je... ouais, les méninges, c'est euh, c'est une couche qui recouvre euh, le cerveau
2: et la moelle épinière, qui protège euh, pour contenir le liquide céphalo-rachidien. Ouais, tout à fait, exactement. C'est, c'est trois membranes qui sont euh, qui sont accolées plus ou moins euh, et qui entourent le système nerveux euh, central. Exactement. C'est
1: lesquelles déjà C'est on a la pimère, la dure duma... la dure mère. Dans, dans l'ordre, dans l'ordre,
2: dans l'ordre. Ouais. Pimère, arachnoïde, dure Exactement. La plus superficielle, c'est laquelle
1: C'est la pimère.
0: C'est la dure mère
2: les gars. La...
1: Mais oui.
0: Pimer, arachnoïde, dure En allant de l'extérieur vers l'intérieur. Non, oh, c'est pimère, arachnoïde, dure mère. Hein.
1: Non, la dure elle,
2: est... elle est accolée au crâne. Elle Il est adhérente est... au crâne. Ah donc. La dure est en dessous et l'arachnoïde est en dessous. Voilà. Pimaire. Non, Ma... non. L'arachnoïde c'est tout en dessous. Ok. Et la pimer la... c'est entre la dure et l'arachnoïde.
0: On a vu la neurologie Non, pas du tout. <rire> ah, ça... Gros débat. Gros débat. <rire> Alex, c'est quoi <rire> <rire> Je suis sûr que c'est ça en plus. Non, c'est,
1: c'est... attends, t'as la la dure-mère Dure arachnoïde la pime. Mais oui, la arachnoïde en fait dessous. le lien.
0: La pimaire est au contact de, du, 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 du liquide. Contexte. Ah, okay, du con- du contexte. Bah, fronte- la mère ouais. est
1: au-dessus, alors. Bah oui, oui durmaire, duramater
2: ouais. parce que l'os, finalement.
1: Ok, la bon, dure-mère. on est en quatrième année, reprends, mais, mais c'est pas grave. Je reprends ou... Reprends,
2: oui. D'accord, très bien. Et donc, une méningite, c'est une infection de Inflammation. oui, finalement, de... Ouais, une infection, oui. Euh, quelques chiffres sur... Euh, les méningites. Ouais, j'adore l'épidémie. J'adore l'épidémie.
1: Ah, <rire> la prévalence.
2: Et voilà les méningites, c'est quelque chose qui est plus fréquent dans les, dans les zones qui sont un peu moins développées, avec l'hygiène qui est un peu moins développée surtout, parce qu'il y a plus de bactéries, parce qu'il y a plus de, enfin, de choses comme ça. et puis euh, plus de risques finalement que dans les pays développés. Voilà. Exactement. Euh, en France, ça représente quand même 700 cas par an, et la mortalité est quand même de, de 10%, donc c'est pas euh, à négliger, et c'est très fréquent chez les enfants. Euh, chez les nourrissons et chez les enfants. Voilà. Donc une fois qu'on a passé euh, ces chiffres-ci, est-ce que vous connaissez un petit peu les, les signes cliniques les plus évocateurs de méningite
1: Quels sont les symptômes d'une méningite ben, ouais. on va, le euh, syndrome méningé. Le syndrome méningé. Il regroupe euh, raideur de la nuque, euh, vomissement angé, ouais. on aura des céphalées. Mmh. Voilà, on peut avoir la fièvre du coup vu que c'est une inflammation ouais, quand, quand même. même. Euh, l'attitude là comment il s'appelle un, un chien de chien de fusil chien de fusil voilà ouais. c'est recroquevillé quoi c'est ça mm. euh, qu'est-ce qu'on aura de plus
2: déjà dans fallait une... on a déjà dit, on on a déjà dit en il y a deux signes avec des noms propres voilà oh, signe vrai. de Brudzinski, Brudzinski et de Carnegie. Kernig qu'est-ce que c'est Brudzinski
1: Qu'est-ce que c'est, Brudzinski Brudzinski, si je me trompe pas, c'est ouais. quand on fléchit la nuque en fait. Mm-hmm. Euh, donc il y a les, les jambes en fait qui, qui qui fléchissent en même temps sur l'abdomen. Oui, les membres qui, les qui inférieurs rend, qui qui en
2: flexion vers le haut en fait. C'est ça. Voilà. Et donc euh, et donc Kernik, c'est l'inverse, c'est quand on met en extension euh, la, la cuisse sur le bassin. Ça donne des douleurs lombaires. Voilà. Donc c'est c'est des signes qui orientent vers une méningite. Donc c'est bien, vous avez tous les signes cliniques, c'est excellent. Il faut faire attention quand même parce que c'est, les méningites, c'est fréquent chez le nouveau-né. Et chez le nouveau-né, ces signes, ils sont un peu moins développés, ils sont un peu moins fréquents. Euh, et quelque chose qu'on va retrouver plus fréquemment, c'est les tensions des fontanelles. Euh, les fontanelles, c'est simplement les, les zones de, de fusion des, 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 des doses du crâne qui ne sont pas encore soudées. Euh, et donc, vu que c'est encore un peu souple, ça va se soulever un petit peu avec l'infection. Voilà, quel est l'examen qu'il faut faire en première attention devant une suspicion de méningite. La PL, la ponction lombaire, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que ça va faire la ponction lombaire Ça nous bah permettre, Oui,
1: vas-y. ben, on va passer dans le canal lombaire en fait pour récupérer ce liquide euh, céphalo-rachidien
2: pour pouvoir l'analyser finalement, ouais, carrément, tout à fait. Et donc au simple examen macroscopique, c'est-à-dire à l'œil nu, quand on retire les premières gouttes, ça va déjà nous orienter vers l'étiologie. Nous, on va plus euh, s'attarder sur les, les méningites bactériennes parce que c'est celles qui sont les, les plus fréquentes. Euh, et donc, ça va donner un, un liquide cévalorachidien qui est purulent, c'est-à-dire qui est, qui est trouble. S'il est clair, ça peut nous orienter vers une cause virale, vers une cause tuberculeuse, euh, vers une maladie de Lyme. Il y a pas mal d'étiologies euh, qui sont un peu plus spécifiques. Mais quand il est purulent, c'est parce qu'il y a plus de, de cellules, de l'immunité qui vont combattre ces bactéries. Euh, il y a aussi une augmentation des protéines et il y a une diminution euh, du taux de sucre, de la glycémie dans le liquide céphalo rachidien Donc maintenant qu'on sait ça, euh, la ponction lombaire va, s- va nous aider à déterminer quelle bactérie est en cause dans l'infection. À votre avis, quelle bactérie est la plus fréquemment en cause dans l'infection C'est très simple. C'est presque donné dans le nom. Si je me donc par son nom, ouais. c'est le méningocote ben Bien sûr, évidemment. Donc le méningocote. Elle était donnée, celle-là. Elle était donnée. Ben <rire> Elle oui. était donnée. C'est facile. Euh, le méningocoque, c'est la plus fréquente des causes euh, d'infection de, donc de méningite. Euh, souvent, ça apparaît en épidémie, dans les collectivités, euh, en printemps ou en, ou en hiver. Et le traitement pour ça, est-ce que vous le connaissez Et C'est 3G, c'est ouais. la une troisième génération. Un oh, antibiotique, euh, 4 à 7 jours, en IV. Euh, voilà. Ensuite, une autre bactérie qui est un peu moins fréquente, enfin qui est moins fréquente, mais qui donne des formes plus graves. Le pneumocoque. Le pneumocoque. Le pneumocoque. Attends, il est chaud ce soir, l'invité. Oh, oui, ouais, ouais, carrément. Je viens de réviser la neuro. Euh, ah j'ai fait mon deuxième tour.
0: <rire> c'est faux. C'est faux. C'est bien sûr, faux que c'est faux. Je <rire> <que> c'est faux. <rire>
2: Donc, le pneumocoque, il faut rechercher un point d'appel euh, infectieux, euh, infectieux euh, pulmonaire ou ORL, parce que généralement, ça vient de là. Hein. Encore une fois, le nom est donné. Euh, bien joué, Alex. Mais le, le nom était donné dans, dans le point d'appel. Euh, et puis, il y a d'autres bactéries comme l'hémophilus influenza et listeria qui sont qui sont communes également. Et donc, à chaque fois, il faut bien euh, toujours rechercher la cause et puis la traiter, la cause de l'infection, parce que la, la, la bactérie, elle n'est pas rentrée comme ça. Et donc, il y a souvent un point d'appel qu'il faut ne qu'il faut, euh, faut pas oublier. Voilà un petit peu. Maintenant, une fois qu'on a, qu'on a cette méningite, euh, on peut la traiter, mais il faut faire attention à certaines complications qui peuvent arriver et qui peuvent mettre en jeu assez rapidement le pronostic vital. Est-ce que vous en avez une en tête Je dirais la mort Ouais, non, mort. la mort des ah, C'est vrai. vraiment ça Bah oui, c'est l'issue, c'est, oui, okay. oui. forcément. Oui, oui, okay. Mais il y a une autre étape <rire> avant la mort, oh, la mort. Oui, okay. entre oui. méningite et mort. Il y a quelque chose qui s'appelle le purpura fulminans. Ah, Est-ce que ça vous parle
1: La fameuse purpura. Est-ce que Noah, tu peux nous en parler euh,
2: Le
0: purpura fulminans. Déjà, le purpura, ça veut, ça veut dire quoi C'est un trouble de la coagulation Ouais et ça peut donner euh, des CIVD, des thromboses, des alors ouais ça peut être associé enfin, dans les
2: dans ouais. les dans purpuras ça peut associer une coagulation intravasculaire disséminée, une CIVD, euh, des choses comme, comme ça, ça ouais carrément la purpura
1: okay. euh, en fait moi j'ai appris ça comme ça purpura purple en anglais donc c'est des plaques ben, fulminantes aussi ça veut dire que en fait c'est, c'est, ça se dissémine très très rapidement ouais. c'est des c'est des grands plaques mm. Et donc, c'est des plaques qui vont être violacées, un peu rougeâtres, parce qu'en fait, c'est quand même le, c'est quand même le sang. Et, et voilà, ça, c'est un signe de gravité immédiat. Euh, il me semble que parce que là, on va pas faire PL.
2: Non, en fait, on fera la PL, mais on la fera après euh, le Pipera Fulminans. Donc, quand on a euh, des grandes plaques euh, rouges avec des... Des hématies qui sortent des vaisseaux. C'est que c'est grave. Euh, voilà, c'est, que c'est, c'est grave, que c'est grave. Et c'est qu'il faut agir tout de suite et il faut mettre le traitement immédiatement, même si on est au domicile, même si on vient de faire le diagnostic. On met tout de suite un antibiotique, une céphalosporine de troisième génération en intraveineux euh, et on fera la PL après. D'accord Ça okay. marche. C'était tout pour moi. Pour un cet petit rappel. Pour et les méningites bactériennes. Oui, Noah, question. Alex,
0: qu'est-ce qui pourrait regrouper un peu les mêmes symptômes euh, du syndrome méningé dans une autre euh, affection neurologique.
1: Avant, ah, on aura la fameuse, mmh. la fameuse hémorragie soirée noïdienne. Ouais, finalement. C'est ça, ouais. euh, donc, ça, on aura à peu près la même chose peut-être, bah, pas de fièvre.
2: Ouais, normalement, y a pas de fièvre. Ouais, c'est ça. Et les céphalées
1: mmh. vont être bah, du coup plus, euh, brutales. Brutale. Voilà, plus brutales. Un coup de tonneur, finalement. Et a, et la, la, PL, la
2: PL du coup sera, sera sûrement hémorragique. Enfin, il y aura des hémacides dans la PL, Exactement, donc la PL va être rouge. Mais, en fait. mais la PL en, dans, dans le,
0: la prise en charge de l'HSA, oui. elle est vraiment en deuxième ou troisième intention
2: c'est,
1: Oui, normalement en fait on voit ouais. euh, comme il y a du sang en fait, dans, voilà, dans, dans, dans le liquide. Scanner, on, voilà, on le voit ouais. au scanner mmh, donc d'accord. on va pouvoir le, le voir. Si jamais on ne voit rien en scanner pendant plusieurs, euh, après plusieurs examens, là on va passer à la PL.
0: Ok. Merci, Baptiste, pour, euh, Merci ce Baptiste pour cette eh ben, mini-révision. Incroyable. Euh, moi, j'aimerais bien passer... Enfin, euh, moi, j'aimerais juste vous parler d'un article, un article scientifique euh, que j'ai trouvé, euh, qui s'intitule... Je retrouve ça rapidement. Troubles de stress post-traumatique en milieu pénitentiaire. J'ai voulu choisir cet article parce qu'en ce moment, donc avec Baptiste, on est en, on est en médecine légale, en, en stage, et il se trouve qu'une partie du stage, c'est euh, passer du temps... Euh, à la maison d'arrêt, euh, au contact de, de, de personnes incarcérées et donc euh, dans l'unité de soins médicaux pénitentiaires. Euh, ouais. euh, et donc, euh, on a été au contact un peu de, de personnes incarcérées euh, et ça m'intéressait de savoir euh, un peu la prise en charge psychiatrique euh, que pouvaient avoir ces personnes, notamment au niveau de la santé mentale euh, et plus particulièrement du stress post-traumatique. Donc c'est un article qui a été publié en 2020 et euh, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a été confrontés un peu à ça. Nous, euh, quand on y était, enfin moi, quand j'étais en stage, euh, c'est vrai qu'on voit quand même qu'ils sont très accompagnés. Il euh, y, y a des psychologues, il y a des psychiatres, il des médecins, euh, des infirmières. Et c'est vrai qu'ils disaient, parce que c'est assez récent finalement, que les CHU maintenant euh, sont rattachés, enfin, les, plutôt les, 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 euh, les maisons d'arrêt et puis les centres de détention sont rattachés maintenant à des CHU pour avoir une, une meilleure prise en charge. Et il est, c'est vrai qu'il a été observé que finalement, euh, plus il y a de, de ressources médicales et d'accompagnement avec du personnel médical, moins on a besoin d'utiliser les médicaments. Et donc c'est quelque chose d'assez positif. Euh, voilà. Et donc cet article, en fait, il traite un peu du, du trouble de, de stress post-traumatique. Le trouble de stress post-traumatique, selon le référentiel, est une exposition à un événement traumatique associé à un syndrome de répétition, un syndrome d'évitement, une hyperactivation neurovégétative... Et des altérations négatives des cognitions de l'humeur évoluant pendant. D'ailleurs, c'est ça ma... ma première question. À votre avis, à partir de quand est-ce qu'on parle d'un syndrome de stress post-traumatique Combien de temps
2: euh... Après t'as... l'événement ouais. Après l'événement traumatique Voilà. Ou combien
0: de temps de symptômes Mais En fait, les symptômes, à partir d'un certain temps, s'ils persistent dans le temps, ouais, d'accord. Oui. et donc à partir de combien de temps est-ce qu'on peut parler de stress post-traumatique
1: bah, Je dirais, si c'est comme presque tout en psychiatrie, ça va être un mois. Hein. Ouais. Ouais, c'est, ça. c'est ça, un mois Et ouais, okay. c'est un mois. Avant c'est un soit mois... un, soit trois mois. Donc, ouais, on, c'est vrai. Euh, voilà.
0: ouais. et, et donc, avant un mois, on parle de quoi si c'est, si... Stress aigu. Oui, c'est ça, tout simplement. Stress aigu. Troubles de stress aigu. Et, euh, et c'est quoi les principaux risques évolu- évolutifs euh, dans le contexte de, de stress post-traumatique Qu'est-ce qui, un peu, euh, en psychiatrie, euh, c'est quoi un peu ce qui, ce qui risque de se passer Qu'est-ce qui peut être associé ça
2: pourrait évoluer vers une, vers une dépression, vers euh, des suicides, des choses comme ça Oui, exactement. Donc, Est-ce euh, que la
0: schizophrénie, ça fait partie Non, pas, la, pas particulièrement, non. non. Tout ce euh, qui est bipolarité, etc., non Non, pas particulièrement. Okay. C'est surtout euh, l'épisode dépressif caractérisé, D'accord. Qui, euh, et puis souvent, malheureusement, vers le suicide aussi. Okay. Euh, et puis euh, aussi, sont associés beaucoup de troubles addictifs. Ah bah oui. euh, ah oui. On en voit beaucoup aussi en, en prison, mmh. l'addicto. Mmh. On euh... a un petit
1: peu le pourcentage de combien euh, ce suicide Est-ce que je parle de
0: l'article, on parle de ça ou... Non, en fait, cet article, c'est un article assez descriptif qui, qui, euh, qui revient sur pas mal d'a... d'études qui ont déjà été faites. On sait que le trouble de stress euh, post-traumatique existe en prison, euh, mais en fait, on veut s'intéresser surtout à pourquoi. D'accord, ok. Euh, donc, euh, okay. Est-ce que c'est juste euh, les violences qu'il peut y avoir en prison On sait que dans le milieu carcéral, c'est assez euh, difficile. Il euh, y a des viols, il y a des agressions entre détenus. Euh, et puis, euh, le fait d'être euh, on le voit dans la prison dans laquelle on, on est en stage, ils sont en surpopulation, ils sont trois par cellule. Une cellule, ouais, c'est 6 c'est mètres carrés. Les meubles prennent 3 mètres carrés, donc ils n'ont plus qu'un mètre carré chacun. Ça crée beaucoup de tension, euh, une sensation d'enfermement. Et, euh, et euh, le stress et l'agressivité sont beaucoup décrits dans le stress post-traumatique. Euh, aussi, quand ils sont mis en cellule d'isolement... Euh, ça peut créer du stress post-traumatique mais ce qui est intéressant de noter dans l'article c'est qu'ils expliquent en fait que finalement euh, attendez, laissez-moi retrouver ça c'est pas tant le passage en prison qui peut développer du stress post-traumatique mais c'est aussi ce qui se passe avant en fait, la raison pour laquelle ces personnes sont incarcérées euh, par exemple, ils expliquent que euh, des personnes qui ont commis un homicide donc un crime assez violent euh, le fait de commettre ce crime va créer en fait, un élément traumatique donc, on pourrait se penser, non, non, c'est la personne qui, qui, qui fait un homicide, il sait ce qu'elle fait, il l'a fait volontairement. En fait, rien que ça, c'est un élément traumatique. Et donc, s'ensuit une incarcération. Et en fait, euh, c'est pas uniquement le passage par la prison qui va créer ce stress post-traumatique. Et c'est assez intéressant de, de noter ça.
1: Ok, d'accord. C'est pas que l'environnement où ils sont actuellement en prison qui va créer. Non.
2: Voilà, c'est, c'est, c'est ce qui aussi passe la raison aussi avant. De pourquoi, okay. en fait, ils sont là. Euh, donc ça, je trouve ça intéressant de le noter. Et donc là, on parle, on parle bien des, des agresseurs et pas et pas des victimes. Enfin, oui, je c'est sais ça. Pas si on peut exactement parler de ça, mais c'est vraiment. Euh... Oui, voilà, exactement. En fait, l'agresseur se
0: trouve dans la position voilà. de victime finalement. Ils décrivent même, selon certains articles, que au moment de l'homicide, au moment de commettre un acte violent, il euh, y a un, même un trouble dissociatif qui s'active. Euh, bon, c'est notamment des personnes qui ont des qui ont déjà des troubles et qui sont suivies en psychiatrie. Mais
2: euh, voilà. Bah moi j'ai envie de dire heureusement que euh, les agresseurs, après avoir commis un acte violent, enfin euh, je ne veux pas leur souhaiter du mal, hein, mais heureusement qu'ils se sentent mal et qu'ils bah oui. qui, qui sont... C'est même pas qu'ils regrettent, c'est que heureusement que ça crée un traumatisme. Bah, ça, de... veut dire, ça veut dire qu'ils sont
1: humains, enfin, finalement, ça veut dire qu'ils ouais. se rendent compte mmh. de ce qui s'est passé quand même. Donc, euh... Quelqu'un bah, après... qui dirait,
2: euh, moi j'ai tué par sang-froid, je suis prêt ouais. à, ré- à récidiver. Euh... Ça existe. Il y, La... y en a, ouais, y a, ça y a, ça existe. Bien ça sûr c'est... que ça existe, mais c'est, c'est plutôt ça le problème, plutôt que les gens qui sont choqués après avoir fait ça. Quoi. C'est vrai.
1: Ouais. En, fait, tu, tu, en fait, on se dit bah là, ils se rendent compte quand même mmh. de ce qui s'est passé. Et oui, aujourd'hui, ils sont incancérés, mais ils sont quand même des, c'est des humains. quoi.
2: Mmh.
0: Et à votre avis, euh, entre les hommes et les femmes, qui est le plus susceptible euh, de développer un cesse prostraumatique Vraiment en se focalisant sur, euh, sur le, le milieu pénitentiaire. Ouais. Bah, moi, j'aurais dit plutôt les hommes beaucoup bah, d'agressions
1: euh, peut-être ouais. euh, voilà qui, qui est le plus fort qui va ouais. pouvoir voilà moi j'aurais dit plutôt les hommes bah, bah je penche pour les femmes du coup est-ce que dans la prison vous allez est-ce que euh, dans la maison d'arrêt finalement ouais. parce que c'est prévisoire, hein, la différence entre ouais. une prison et une maison d'arrêt c'est que maison d'arrêt ça, ça ils c'est attendent leur jugement être... ils sont pas exactement encore incarcés, vraiment, pour leur et en... est-ce que vous voyez des femmes aussi ou est-ce que c'est isolé en fait je sais pas est-ce qu'il y a des, des femmes dans la prison c'est, enfin, une prison, la
0: c'est, une prison, c'est une maison d'arrêt, effectivement, uniquement d'hommes. Et D'accord. Euh, il me semble que normalement, il y a des prisons pour femmes et les prisons pour hommes qui ne sont pas mélangées. Okay. Euh, donc, mais... pour répondre à la question, ce sont les femmes, en fait, D'accord. qui sont euh, beaucoup plus touchées par le syndrome de stress post-traumatique euh, en, en milieu pénitentiel, En milieu euh, quand elles sont incarcérées. D'accord. Il voilà. n'y a pas plus de, de, d'informations là-dessus euh, sur l'article, mais voilà, je, je, c'est juste un article que je trouve intéressant. Voilà pour euh, pour cet article. Bah merci euh, pour ce le ce petit que partage. Que je... En plus vous vivez vous vivez ça en ce moment en fait
1: vous allez euh, dans des maisons d'arrêt donc euh, ça doit être surprenant quand même comme expérience. C'est
0: vrai que c'est un milieu particulier. Mm. Euh, c'est vrai qu'on a la chance. Enfin, moi je trouve que j'ai la je trouve qu'on a la chance quand même. Bien de, sûr de c'est une opportunité ce de, bien sûr. de milieu. C'est pas fréquent. J'espère qu'on n'aura jamais à y retourner en tant que.
1: Oui oui, oui bien c'est sûr. <rire> euh... Peut-être en tant que médecin. Est-ce que est-ce que est-ce que vous vous voyez dedans un peu euh, en train de, de, de faire ça comme métier. Baptiste, par exemple.
2: <rire> bah moi j'ai un peu du mal franchement avec euh, avec l'ambiance de la prison, avec euh... c'est, de la, c'est des consultations de médecine générale pour des, des personnes incarcérées. Oui alors il y a des médecines générales a aussi de la psy, il ouais, y, y a aussi des consultes de dermatos. Enfin après voilà c'est pas du tout du plein temps mais il y a certains dermatos qui se déplacent, qui font quoi des consultes une matinée par mois ou des choses comme ça pour en voir certains. Ils voient quand même tout mais... mais...
1: Ils voient certains, ils voient pas il voit pas tout le monde.
2: Ah non non ils voient pas tout le monde c'est, ah, vraiment, c'est, vraiment. Comme... À la... c'est vraiment à la demande. Hein, c'est, c'est comme vraiment... dans la population générale ouais, c'est les carrément. gens qui souhaitent consulter c'est un temps. médecin.
1: Donc, et juste une... c'est remboursé pour le détenu C'est pris en charge. Ouais, c'est pris carrément. en charge, ouais, ouais, ouais. ok. Mm-hmm. Là, c'est intéressant, bah, c'est, 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 c'est beau quand mm-hmm. même.
0: Il faut se dire que voilà, en France, en tout cas, on bah, a ça la ça chance... Ça évolue beaucoup dans oui. le sens où on a vraiment pris en considération... le. Oui. Ça fait partie de la réinsertion aussi. Il y a beaucoup de prisonniers qui prennent aussi le temps de leur incarcération pour, euh, pour euh, se focaliser sur des choses importantes comme leurs addictions, le tabac, même le tabac. Ils, tra- euh... ils travaillent sur eux-mêmes, en fait, finalement. Oui, euh, voilà. Euh... C'est... Ils décident, bah, voilà, je suis incarcéré, autant... Euh... Euh, essayer de, de, de sevrer du tabac de, d'autres troubles mmh. addictologiques qu'ils ont et euh, c'est assez impressionnant de voir parce qu'ils sont bien accompagnés et puis il y en a beaucoup qui ont une grande volonté de le faire donc euh,
2: voilà ouais ça c'est le côté un peu sympa c'est leur leur volonté leur motivation après des choses qui sont un peu plus euh, un peu plus euh, qui me freinent un petit peu plus dans, dans ce milieu là c'est plutôt, fin, c'est vraiment le l'observance quoi parce que enfin euh, la distribution des médicaments elle est vraiment euh, après, je n'y ai pas assisté encore, mais euh, <rire> ouais. c'est, c'est assez euh, dépendant de beaucoup de facteurs. Quoi. Il faut que ce soit bien distribué, il faut bien que que ce soit... parce que des fois, c'est distribué pour toute la semaine. Ah bah oui. Il faut que, quand ils sont plusieurs en cellule, il faut qu'ils puissent le prendre. Il enfin, y, exactement... y a du risque
0: aussi de trafic. Ah ouais, ouais, oui, ah, sûr, oui, ça, ouais. c'est un risque de temps. Euh, ouais. Parce qu'il y a aussi des, des médicaments, des antidépresseurs, exactement. des anxiolytiques ah qui oui. peuvent euh, ah bah bien sûr. être utilisés revendus dans la prise qui sont mais...
1: qui peuvent facilement être utilisés à des enfin euh, fins récréationnelles finalement et pas juste pour euh, leur voilà, pathologie bon, ouais.
0: c'est pas toujours euh... mmh, mmh. Okay.
1: ok bah merci beaucoup pour euh, pour cet article c'est <rire> toi le
0: l'intervieweur maintenant c'est, c'est bien ton. approprié le voilà bah, moi, je suis <rire> joué, vous m'avez dit d'être à l'aise je suis à l'aise
1: c'est ton côté un peu si vous avez des questions frontal. n'hésitez surtout pas
0: ok euh, maintenant je propose qu'on parle de de quelques petits sujets random qu'on a sélectionné Ouais, histoire de, de voir un peu... Euh... Qu'est-ce que vous avez en tête là Alors, euh, moi je voulais parler d'un sujet dont j'ai lu un article récemment. Donc en janvier dernier, un chirurgien de l'APHP aurait euh, transformé une radio d'une patiente victime euh, des attaques du Bataclan euh, en NFT pour Les... la revendre euh, sur la blockchain.
2: Les NFT. Est-ce qu'on peut (rire) expliquer un petit peu ce que c'est les NFT pour ceux qui ne connaîtraient pas Euh, bah Je vais vais essayer. Je vais essayer. Bah, NFT,
1: déjà, ça veut dire quoi en anglais
0: Non-fungible token.
1: Voilà. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est un token qui est non-fungible, non-remplaçable. On va changer le mot fungible par remplaçable ça va être plus facile. Ça va être quelque chose qui est censé être unique. Dans, comme tu as dit tout à l'heure, on le vend dans le blockchain. Voilà. C'est censé être unique au sein de ces personnes-là qui, utilisent, qui, qui, qui s'intéressent par les NFT, etc. Donc, c'est quelque chose qui va être unique, qui va être créé par une personne, qui va appartenir à une personne. Et cette personne-là, elle va pouvoir le vendre si elle veut. Et c'est quoi concrètement, par exemple En fait, ça peut être n'importe quel fichier euh, enfin, qu'on peut trouver sur son ordinateur. Ça peut être une photo, ça peut être une image, ça peut être un GIF, euh, enfin, les images qui bougent, ça peut être en son, ça peut être tout. En fait, ça peut être tout ce qui peut se retrouver sur C'est internet. C'est un fichier numérique. Exactement. Ok. C'est un fichier numérique qui est créé par quelqu'un. Il y a beaucoup tout. d'art aussi. J'ai vu que. Exactement. Il y a beaucoup d'art. Et je n'ai vu euh, il n'y a pas longtemps qu'il il y avait une euh, conférence d'art ou le vent d'art. Comment ça se dit euh, Une enchère. Une enchère. Ouais. Voilà. Euh, la première enchère numérisée. Okay. NFT. Et donc ouais, ça commence à prendre un petit peu de l'ampleur. Il y a beaucoup de, beaucoup de discussions autour de ça. Parce que voilà, est-ce qu'on peut faire de l'argent Est-ce qu'on peut pas faire de l'argent
0: Oui, un truc que j'ai pas compris avec les, les NFT, c'est que... Donc si j'ai bien compris, hein, euh, d'ailleurs j'avais lu quelque chose d'autre qui disait que par exemple le fils de John Lennon euh, avait décidé de mettre en enchère les instruments de son père. Mais c'est pas ses instruments physiques qu'il a décidé de mettre en enchère. Il, il a demandé à des, à des gars de, de modéliser en 3D les instruments et de les vendre en tant que fichiers en NFT. Bah oui, tout, tout peut être une NFT aujourd'hui. Aujourd'hui, tout, tout, ce qui est, voilà, tout, tout fichier peut être un NFT. Mais donc, le, le fils, il a pu garder les instruments de son père mmh. physiques et il, est, il a créé une sorte de valeur, mais f... fictif il un peu. Il a créé de la valeur à partir de rien. Parce... Oui. Okay. Mais je comprends pas pourquoi tu voudrais... Moi, si je veux les instruments de John Lennon, je les... Là, enfin, tu les sais. achètes, oui. Non, mais, mais je ne sais pas, je récupère une photo et... Mais ce n'est pas, c'est pas les vrais instruments. Donc.
1: Bah c'est ça. Là, pour le coup, pour tout ce qui est fichier 3D, c'est vrai que euh, c'est quelque chose... Par exemple, c'est, y a, euh, voilà, c'est, les instruments du jaune et non, ils sont uniques quand même, on est d'accord. Oui, mais ce pas les instruments que tu achètes. Non, voilà, c'est, c'est le fichier, en fait ouais. euh, la représentation en 3D ou bien une photo okay. que tu achètes. Mais quand tu achètes euh, la photo en, en mode NFT, mm. euh, ça veut dire que c'est une photo qui ne va pas être remplaçable qui va avoir une certificat d'authenticité digitale numérisé dans cette base de données de la blockchain, etc. C'est quelque chose qui ne pourra pas être, euh, dire, pas être copié avec mmh. des grosses guillemets, hein, parce que justement, s'il y a une photo qui est en vente sur les sites de NFT, euh, clic droit, tu le télécharges la photo. bah oui, donc pourquoi est-ce que j'aurais besoin de la posséder
0: bah si tout le monde peut y avoir.
1: Il y a des gens, il y a des gens. Je pense que c'est tout ce qui est collection. C'est la seule justification que je trouve. Parce
2: que c'est avoir une image. C'est là quand ils quand il vendent les instruments de John Lennon ils vendent pas simplement le fichier 3D, ils vendent ils l'image de John Lennon derrière. C'est ça. Et ça peut être oui, ça aussi, c'est ouais. du vent, mais il y a certaines personnes qui s'intéressent à ça et qui veulent avoir le certificat d'authenticité et de, d'une, d'unicité mmh. du, du truc. Et oui, c'est abstrait, mais peut-être qu'à notre époque aussi, on se dirige un peu vers là et vers des trucs qui, qui sont un peu... Euh... Un peu ça, paraît, ça paraît très abstrait ouais.
1: effectivement mais par exemple moi je suis un artiste je crée une image euh, voilà, qui est propre à moi mmh. c'est moi qui détient l'image c'est moi qui ai les droits d'auteur je le mets mmh. en vente, c'est moi mmh. qui fixe le prix par exemple et admettons mon image il euh, y a beaucoup de gens qui le veulent parce qu'elle est, est géniale euh, bah là dans ce commerce des gens qui utilisent le NFT il mmh. y aura un seul euh, propriétaire qui va l'acheter finalement qui va, qui va la détenir après tout le monde pourra télécharger la photo en soi oui mais parmi ces gens là si cette image là ou ce fichier là ou cette photo là ou cette vidéo là elle a de la valeur elle aura de la valeur Parmi cette. Euh,
0: cette euh, voilà. C'est que toi qui bénéficieras de.
1: Bah, en fait, euh, d- d- déjà, le fait que c'est moi qui a créé les NFT, c'est moi qui vais bénéficier de l'argent. Mais le fait que parmi ces gens-là qui utilisent les NFT, qui en a beaucoup, quand même beaucoup, euh, si eux, ils considèrent que mon œuvre d'art, il a de la valeur, mmh. il y a de la valeur du coup. C'est l'offre et la demande.
0: Quoi. Ouais. C'est ça, c'est l'offre et la demande okay. dans ce milieu-là. Okay. Et qu'est-ce que vous pensez euh, de chirurgien là qui a, pour revenir sur le sujet euh... Oula <rire> Euh, bah, c'est même une atteinte au. Bah droit au du patient, bah, c'est, c'est clairement médicale. une faute. Hein. C'est ouais. bah, bah, euh... oui.
2: Là, c'est pas justifiable, y a pas de, c'est pas possible. Puis d'ailleurs, il a été complètement critiqué et puis il a retiré son truc, si c'est bien.
0: Et puis il y a même euh, le... le directeur de la PHP qui a. Bah, oui. Qui a demandé un,
2: qu'est-ce qu'il a fait il a... il a demandé un recours au... à l'ordre des médecins pour. Euh... Bah, ouais, c'est pas pour faute, le... Hein. Ouais. Ah, bah, bah, oui. Parce ouais. que là, en plus, non seulement c'est une radio de la patiente. Euh même si c'était pour On un la pas euh... la patiente non mais même si c'était pour un suivi d'arthrose tu vois c'est, ça lui appartient c'est son image mais là c'était en plus un truc de, de, de rescapé du bataclan enfin ouais. il y avait quand même un trauma derrière enfin, mais justement sujet, ça, c'est... mais mais tu c'est, vois, c'est, c'est pour ça que les... ça avait de la valeur bah, bah, exactement exactement c'est, unique, c'est pour ça
1: c'est, bah, rare, c'est pour ça que les voilà les de John Lennon et voilà c'est le fils qui a décidé de mettre ça euh, bah, les gens dans cette euh, voilà cette euh, Enfin, culture des gens qui sont autour des NFT, ils vont se dire, mais c'est vrai que ça, ça a de la valeur, c'est le okay, fils de okay. John Lennon. Okay. Donc j'achèterai ça à 200 euros, l'autre mmh. qui va mettre 1000 euros. Et, et, et c'est
0: peut-être ça le, le début de tout ce qu'on entend avec le metaverse et tout ça. Et plus tard, je sais pas, dans ta maison, dans le tu t'auras les instruments de John Lennon <rire> en 3D. Dans ta maison en 3D, ils seront à toi. <rire> c'est ça okay. Peut-être. Ok, un autre sujet. Je pense pas ça. qu'on peut
1: télécharger une maison encore, mais on verra. Tu peux l'imprimer en
0: 3D, non <rire> On peut. Ça, on peut. Euh, moi, je voulais parler de, de sport vite fait. Baptiste, qu'est-ce que tu fais ce week-end
2: Ah oui. Alors, euh, <rire> ce week-end, je, je vais à la capitale. Okay. Je, vais à, je vais à Paris. Euh, et je vais courir le semi-marathon. Ok. Voilà.
0: D'accord. Tu as déjà fait
2: des, des courses euh, J'ai fait simplement une course organisée euh, dans mes terres natales, on va dire. Des euh, terres natales ouais. C'était un trail, donc c'est un petit peu plus... Euh, Campagne que, que ville on va dire il y a un peu de dénivelé il y a un peu de boue c'est sympa c'est, c'est bonne ambiance euh, c'était un peu moins là c'était 17 km et puis c'était très bien c'était très sympa mais ça, f- ça fait longtemps et depuis eh ben, euh, pas trop incompète mais là euh, c'est le moment de, de reprendre un petit peu quoi. et t'as un objectif euh, pour euh, ce semi-marathon ouais l- l'objectif c'est pas de terminer parce que bon je sais que normalement je peux le faire alors euh, sauf problème hein. <rire> mais euh, l'objectif c'est plus d'avoir un chrono euh, satisfaisant
0: c'est quoi ton, ton chrono idéal
2: là, pour ça, ouais, hein, alors, C'est 21 km L'idéal c'est, de, c'est d'arriver à, à, à titiller les 1h35. Une, une 1h35 <rire> ce, <serait, rire> ce serait sympa. Je vais essayer de... C'est combien de kilomètres déjà 21. 21 wow, km. Ok, un peu plus de 21 km. Et bah, écoute, on, on, on,
0: verra, on confirmera ça au prochain épisode. Ouais, on, on verra ça. J'espère euh, revenir avec des résultats. Tu cours toi Alex
1: Moi je cours pas, je déteste courir. Ouais. Euh, clairement je déteste courir, euh, mais j'aime bien faire le vélo. Le je quoi Le vélo. J'aime bien faire du vélo, non Le vélo Pourquoi ça rigole comme ça Oui, du, ouais. ouais, du vélo. Oui, ouais. du vélo. D'accord, okay. ça se fout de ma gueule clairement. ouvertement, un podcast, okay. mais voilà.
0: Um, super. Um, bah, écoute, on a hâte de, de, de connaître tes performances, euh, Baptiste. Il um, faudrait peut-être qu'on parle aussi d'un, d'un autre truc, c'est quelque chose qui se passe dans deux semaines dans deux semaines Oh Ah ok, je vois. On partage un peu euh,
2: nos aventures d'étudiants. Euh, oui, on a du monde. Euh, ben, on fait quoi dans deux semaines, Noah Dis-moi. Eh bien, nous partons en voyage. On a un petit groupe d'amis communs.
0: C'est ça. Et on va tous partir.
2: Et on a pris des vacances.
0: C'est ça. Oui, parce qu'en médecine, on peut aussi prendre des vacances. Ça arrive. Il faut. C'est compliqué, mais ça voilà. A, voilà, on a réussi euh, tous dans des stages différents à, à réserver euh, quelques jours de vacances.
1: Pour faire ça voilà, en même temps euh, entre potes, pour euh, bon, donc, un peu se détendre. Où est-ce qu'on va Est-ce que. Partons c'est l'Asie, c'est le Moyen-Orient, c'est quoi exactement C'est entre les deux. C'est entre les deux. <rire> euh... entre
2: l'Europe et le Moyen-Orient. Ouais, c'est plutôt Moyen-Orient. Bon, ouais, c'est
0: ouais. plutôt, ouais. Bon, on va à Istanbul. Il va à Istanbul. Ouais. <rire> <rire> Mais pas pour rien. On part c'est... quand non. même sur une quête. C'est Il y a une mission
1: derrière. C'est la vraie mission qui est derrière. Euh... Pas du tout Est-ce pour Est-ce que les tu veux vacances. qu'on en parle C'est un
0: sujet sensible, peut-être. C'est, on... voilà. c'est personnel on pas...
1: c'est... Bah, Je peux. Je... je me sens assez. Là, là je suis confiant un on peu. On peut... Ah, ok, on peut okay super.
0: Donc, on part en fait à. À la recherche d'une du, mission du... humanitaire, finalement, ouais. si je puis me permettre. C'est vrai. Voilà. On parle à la recherche de ton père, Alex. Exactement.
1: Ah euh, oui. Et, euh, mais pourquoi en Turquie Parce que, en fait, euh, voilà, déjà, euh, on s'est rendu compte que mon nom de famille, il est presque identique il est similaire de, mani- similaire de manière presque à un quartier qui, qui se situe à Istanbul. Et on s'est dit, euh, peut-être que je retrouverai le père que je n'ai jamais eu.
2: Peut-être que tout le quartier, peut-être que tout le quartier... ressemble à Alex et, <rire> et qu'il fonctionne pareil, c'est incroyable. Et, p- et peut-être que tout le quartier, c'est mon père. Donc là, ah pour oui. le
1: coup, euh, ça serait vraiment euh, génial. Et en plus, on parle le lendemain de mon anniversaire, donc ça serait comme cadeau, ça serait juste incroyable.
0: Wow. Et euh, justement, on va documenter tout ça dans un, un autre projet. Ça va être un de sortir projet, un documentaire voilà. sur cette quête. Vous trouverez ça sur YouTube normalement. Oui, bien sûr. Et
1: merci beaucoup à vous tous d'être là pour me soutenir pendant cette période. Bien, bien est sûr, Alex, même... on, est, on
0: est avec toi. C'est ça. Euh, et Baptiste, particulièrement, je pense à toi parce qu'on on va partir à Istanbul, donc on parle dimanche. Mais avant ça, tu enchaînes. Baptiste, parle-nous un peu de ce qui va se passer cette semaine si décisive.
2: Oui, ça va être un petit peu chargé. Je pense que, euh, bon, comme vous l'avez compris dans le premier épisode, on, on a pas mal de projets euh, photos et vidéos. Euh, et donc pour, les, pour la semaine avant ce voyage ça va vraiment être pas mal chargé parce qu'il y a des événements de médecine euh, t'as il un y a mariage un, non un reportage euh, dans un stage avant ah oui il y a... t'as calé ça euh, bah cette oui, semaine là aussi oui c'est ça c'est juste avant ah, après il bon. y a euh, un il y a un gala qu'on, qu'on, qu'on couvre avec Noah le, le gala des pharma exactement et puis euh, enfin il y a un mariage juste la veille du départ tu enchaînes euh, tu enchaînes ouais donc ça enchaîne pas mal la carte SD elle va chauffer ouais a <rire> bon, on verra. Mais normalement, ça va bien se passer. Ok, cool. Et après, vacances. Ouais. Et après, vacances. Tu vas enchaîner et après,
0: ouais. on part et en on, vacances. on travaille quand dans tout ça, les gars
1: C'est après. Moi, j'ai fini. J'ai c'est vrai Déjà, vous n'avez
0: ouais. êtes... oh. pas tout fini déjà ah C'est bah. quand même... Waouh. <rire> en tout cas, les gars, j'ai juste, pour finir euh, ce podcast, une petite dernière info comme ça euh, à partager. Ouais. Euh, aujourd'hui, on est à 300... Non, excusez-moi. Aujourd'hui, on est à 585 jours d'un événement très important Est-ce que vous savez lequel D'un événement trop, très important
2: 500, ça nous amène... À... Ça, fait plus, ça fait un peu moins de deux ans. Ouais, on est, On sera en 2023. La Turquie... Fin 2023.
0: Je ne veux pas vous paniquer. Hein.
2: La Turquie va rentrer dans ah, l'Union c'est... européenne Tu sais ce que c'est, Baptiste Eh oui, je devine. Moi, je n'ai
0: pas. Hein.
1: Moi, je l'ai... Eh Non. Si. Ah, je suis désolé. Ah, il ne fallait
2: pas. Faut... C'est stressant. C'est... Après, 500, ça, ça va, non, non Non, ça ne va pas. Ça
0: ne va pas c'est... C'est quoi, Alex
1: C'est bah du coup, c'est nos examens euh, dématérialisés nationaux, c'est les EDN, ouais, anciennement appelés les ECN, mmh.
0: et où on va jouer notre vie dessus en fait. Voilà. Bon bah écoutez les gars, euh, je sais pas comment vous vous sentez, mais pour moi 586, ça fait peu. On est en quatrième année. Ça fait euh, On n'était pas capable de, de se rappeler de l'item de mathématiques. <rire> <petite. rire> Une page par jour, ça se fait. On wow. finit un rêve. Okay. Voilà. Je voulais pas vous stresser. <rire> je voulais juste dire
2: ça comme ça. C'est parfait. Après, c'est comme ça pour tout le monde aussi. Ouais, c'est, vrai. c'est vrai donc c'est court mais ça va mais, on est mais pas... Baptiste
1: tout le monde n'est pas en retard <rire> <rire> donc
0: c'est ça wow. bon en tout cas merci Alex d'être venu bah, merci à vous hein. c'était très, très gentil très sympa et puis euh, on se retrouvera au prochain épisode avec un nouvel invité peut-être et puis on voulait remercier euh, tout le monde pour, euh, d'avoir écouté cet épisode euh et donc n'hésitez pas à vous abonner évidemment au podcast à activer les notifications pour être informé de... dès qu'un nouvel épisode sort euh, vous pourrez aussi noter euh, l'épisode sur 5
2: étoiles et puis laisser un commentaire si vous avez envie n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux on est présent sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter euh, et puis voilà, on essaiera d'être assez interactif et de vous poser des questions pour, pour avoir votre avis un petit peu sur les potes à ce qu'on fait voilà, ben, salut, merci beaucoup euh, les gars ben, salut.